1: El análisis del día con Visión Global.
2: Y saludamos a Roberto Moro de Azpa Negocios. Muy buenas noches, Roberto.
1: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
2: Bueno, buenas noches o buenas tardes, porque estoy echando un vistazo a través de la ventana aquí de la calle Velázquez y todavía sigue siendo de día.
1: Sí, sí, sí. Yo estoy aquí en, eh, viendo también la terracita y efectivamente... ¿Sí?
2: Sigue siendo se, de está día.
1: Poniendo, eh, se está poniendo muy bonito.
2: <risa> Aunque este Además, sí, estoy, estoy, viendo,
1: estoy viendo justo el pirulí y, sí, y bueno, el sol
2: bueno. poniéndose. La verdad es que lo que ha hecho hoy es bastante calor. Ese calor que falta en los mercados, porque ayer menudo batacazo, menuda forma de empezar la semana, y hoy el IBEX 35 plano. Lo de los 8.200 lo dejará para otro día.
1: Sí, sí, aparte de que... Eh, el problema es que ya ha perdido en precios de cierre, y ya van dos continuados, además el, el del viernes en precios de cierre semanal, eh, ha perdido el primero de los soportes importantes. Quizá eso no sea lo más relevante, eh, porque eh, incluso podríamos ver eh, la zona de 7.880 sin que ello supusiera gran cosa. ¿no? El problema es que eh, si el Ibe llega ahí, que a mi entender va, va a llegar, está abocado a ello, es porque DAX, Eurostox, CAC 40, pues han perdido sus soportes de referencia. Yo estaría más pendiente, más que del IBEX, estaría más pendiente del DAX, que justo ayer cerró en el 0,618% de Fibonacci de lo que había sido todo el rebote, eh, que empezó pues en los mínimos del día, concretamente del día 4 de marzo. ¿no? Y, por lo tanto, este era un nivel relevante, esa zona, y sigue siendo siéndolo, 13.350, es un nivel muy relevante como soporte. Y ese es el nivel cuya pérdida, más que probablemente, va a anticipar pues una sucesión de las caídas del escenario bajista y probablemente eh, los mínimos de marzo en 12.400 no van a aguantar, con lo cual, a mi entender, veremos eh, niveles inferiores.
2: Eh, Estados Unidos, hemos visto cómo hoy está intentando también rebotar, sobre todo el sector tecnológico que ha sido de los más castigados estos últimos días por el repunte que estábamos sí, sí. viendo en los intereses de, de la deuda. Lo cierto es que hacía tiempo que no decíamos y hablábamos con propiedad de que Europa lo está haciendo mejor que Estados Unidos, pero vamos, de lejos.
1: Sí, sí, lo que pasa es que, eh, no sé, yo, yo, yo no lo acabo de entender bien, no eh, eh, Máxime, cuando además como consecuencia de esta... Eh, política de subidas de tipos de interés, pues el, el, el dólar no hace más que apreciarse con respecto al, al euro, ¿no? Da igual, me parece que es una cuestión de apreciación exclusivamente en el corto plazo y que dado que los americanos han perdido soportes, y ojo, no son soportes de corto plazo, no, no, ya son soportes de medio plazo, de hecho el único que faltaba por sumarse al escenario era el Dow Jones y ayer en precios de cierre ya lo hizo, ¿no? Y hoy, más que probablemente, vamos a tener un nuevo precio de cierre por debajo. Eh, hablando de precios de cierre, eh, para mi entender, en el Dow Jones el relevante era la zona de 32.600 y estamos por debajo, ¿no? Pero es que estamos muy, muy por debajo en el S&P 500 y en el Nasdaq 100. Además, con un eh, con un eh, agravante, y es que eh, ambos nos han dejado ahí arriba una formación de, de triángulo rectángulo descendente, cuya proyección eh, pues nos lleva... A pensar en un SP500 en la zona de 3.500, aunque yo barajo los 3.200 como objetivo, y al NASDAQ 100, pues como con un primer objetivo en el entorno de, de 10.000, por lo tanto, caídas severas las que a mi entender nos esperan. Si recuerdo, la semana pasada decíamos están tanto el SP500 como el NASDAQ 100 tratando de aferrarse al último clavo ardiendo eh, que les queda, ¿no? Y el problema es que. Esto no es más que una continuación de la caída que ya comenzó pues a principios de, de año. ¿no? Ahí es donde comenzó la caída tanto del, del NASDAQ como del SP500. Por lo tanto, y esto es lo problemático, ya no estamos hablando de soportes de cortito plazo, no, no, ya son de medio plazo y por lo tanto la corrección es más que probable que ya se torne en una corrección de medio y largo plazo. ¿no? Esto no me parece similar a lo que sucedió. Eh, cuando empezaron las restricciones en, mar en febrero de 2020, ¿no? Las restricciones como consecuencia de la pandemia. Creo que hemos entrado en un escenario bajista de, de largo plazo y, por lo tanto, nos va a tocar eh, sufrir, si por sufrir entendemos caídas en las bolsas, ¿no? Uh -huh. Y ahora, que esto no deja de ser más que un escenario, pues no tendré ningún inconveniente, porque estos es bolsa y sabemos cómo es. Sí. Pues, eh, y si vuelve a recuperar los 13.050 en las 100 y sobre todo se va por encima de 13.500, pues nada, a cambiar nuevamente la chaqueta, pero vamos, me parece que en esta ocasión se dan demasiados condicionantes, ya son absolutamente todos los índices americanos los que han perdido soportes. Esto que, que de cada 10 veces en 8, como mínimo, sucede lo que parece más previsible, que es lo que estoy comentando.
2: Y si echamos un vistazo al, al mercado de divisas, ¿cómo estás viendo al euro y, y al dólar? El dólar que se está haciendo cada vez más fuerte.
1: Sí, sí, sí. Y parece camino, bueno, eso ya no es decir prácticamente nada, ¿no? Pero camino de buscar los mínimos de comienzos de 2017 en la zona de, de 1.0340, ¿no? Y ese sería el primer gran objetivo, bueno, a mi entender, el primer gran objetivo era la zona de 1,0650, llevaba tiempo siendo el objetivo claro, eh, con dientes de sierra como suele hacer el, el, el euro-dólar, pero lo ha conseguido, lo traspasó, ha hecho un pullback y nuevamente para abajo, ¿no? Por lo tanto, 1,0340, siguiente objetivo, y ahí viene donde la matan, ¿no? A ver, a mi entender, con respecto a toda la subida desde el año 2000, uh -huh. el precio el euro dólar ya se ha ido por debajo del máximo nivel de corrección proporcional a toda esa subida. Y está muy por debajo de ese nivel, que era 1,1170. Con lo cual, ni siquiera creo que la zona de 1,0340 vaya a aguantar. Creo que, que lo veremos por debajo. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede cuando llegue a ese nivel que parece abocado a conseguir. ¿no?
2: ¿Y qué es lo que vamos a ver en los próximos días? Porque es cierto que mañana se conoce ese dato de inflación en Estados Unidos correspondiente al mes de abril. Y hasta que no se publique a mediodía me da la sensación de que el mercado y los inversores no van a respirar tranquilos. Porque como sea por pero encima si del 8,1%, a, sí, 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 a ver sí, qué hace duda, la Reserva Federal. Duda, pero, ¿eh? Dime.
1: pero es que si nos ponemos a si nos ponemos a echar cuentas sí. de todo lo que está sucediendo últimamente en los mercados, ¿hay algo que corra a favor eh, de subidas en la bolsa? Porque yo no veo nada. No. También es verdad que no es la primera vez que sucede, o por lo menos que me sucede a mí, y, y, y las bolsas eh, siguieron subiendo. ¿no? Pero en esta ocasión es que se dan tantos condicionantes para pensar. Eh, yo, yo creo que, que en el momento actual solo cabe pensar en que la situación, puede y hablo de la bolsa, ¿eh? pueda ser regular, mala o muy mala. No veo ningún motivo para que vuelva a ser buena. ¿no? Eh, por lo tanto, bueno, pues... Eh, el escenario que he comentado anteriormente es el que a mí me parece más, más plausible, pero porque ya digo, no veo no veo ningún motivo para, para la esperanza. ¿no? Eh, eh, el rebote de hoy, bueno, es más o menos previsible después de la secuencia tan bajista que en el corto plazo traían eh, todos los índices americanos, ¿no? pero creo que poco más. Ni siquiera sé si cabe considerarlo como el rebote del gato muerto ni nada de eso. Uh
2: -huh. eh, la, estos días que nos faltan de... De esta, de esta semana, de la próxima, de este mes de mayo, que ciertamente no ha comenzado de la mejor manera posible, ¿qué vamos a ver?
1: Yo creo que más de lo mismo, creo que más de continuidad bajista, no con sus correspondientes eh, trampas alcistas, pero ya digo que, a mi entender, incluso un Nasdaq 100% que para mí es la clave del desarrollo de todos los mercados, no no solamente ahora, sino prácticamente desde hace mucho tiempo. En la medida en que el Nasdaq siempre permanezca por debajo de 13.000, bueno, de la franja 13.000, 13.500, creo que absolutamente todos los mercados están condenados a seguir eh, penando. ¿no? Y además con objetivos eh, muy bajistas, muy bajistas como consecuencia de pues de las formaciones triangulares que le he comentado antes, de la pérdida uh -huh. de niveles, eh, máximos de corrección proporcional a lo que fue todo el impulso que nació en octubre o en septiembre de 2020 y por lo tanto ya a buscar el origen de ese movimiento eso implica pues, prácticamente una caída mínima de un 14 15% y creo que en absoluto las cosas se van a parar ahí
2: pues sí, eh, a ver qué es lo Así que pasa. Que la,
1: lamento, sí. la, lamento dejar no. una, una sensación tan <ríe> pesimista, pero...
2: No, no, pero a veces las cosas hay que contarlas tal y como son, no, no intentar edu edulcorarlas sí, 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 sí. ni ni ponerlas de color de rosa, porque luego, si no, el batacazo y, y la cruda realidad es mucho es mucho peor y es mucho más fuerte. Eh, las cosas claras y el chocolate espeso, como dice el refranero castellano, que es de los más sabios. Roberto Moro, de Acta Negocios, gracias, como siempre, por tu análisis. Que pases una muy buena semana, sigue disfrutando de esa puesta de sol y hasta, y hasta pronto. Gracias.
0: Pues
1: sí, igualmente para todos. Un abrazo. Un abrazo.